0: Ich bin da nicht objektiv und will es auch nicht sein. Und ich wäre sogar höchst misstrauisch, wenn jemand für sich die vollkommene Objektivität behauptet. Das ist meistens Scheinobjektivität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns. Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll stage.
1: Back and stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
2: das irgendwie zu unserem Gast passt. Backend Stage ist ein Jahr alt. Wir haben zwar nicht jede zwei Wochen eine Sendung gemacht, aber Miriam, du bist da. Wir freuen uns über unseren Geburtstag.
1: Ja, ja, also wir haben laufen gelernt, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, ist euch wahrscheinlich nicht entgangen. Es war einfach busy, sag ich mal. Uns ist das Leben so ein bisschen in den Weg gekommen. Und dieser Podcast ist ja nicht unsere alleinige Hauptarbeit. Und deshalb haben wir uns beide so kurz auf andere Sachen konzentrieren müssen. Nur um jetzt, aber noch mal Freudiger und stärker, denn je zurück zu sein.
2: Ja, und wir haben die Zeit genutzt und haben uns vorbereitet. Ja, ist ja auch mal schön, dass wir vorbereitet sind auf unsere Gäste. Wir sind ja in einer Zeit, wo viel passiert. Ich bin mir gar nicht so sicher, was die Miriam so macht, wenn sie sich informiert. Ich glaube, du liest Zeitung, oder?
1: Es passiert viel zu viel. Ich versuche mich jetzt wirklich manchmal, um mein Seelenwohl, mich nicht zu informieren. Aha. Weil ich manchmal glaube, wenn irgendwas wirklich Drastisches passiert, dann kriege ich es auf jeden Fall über verschiedene Kanäle sowieso mit. Aber mir wird manchmal die Flut an Nachrichten zu much.
2: Nur an schlechten Nachrichten oder allgemeiner Nachrichten?
1: Na, schon die vielen schlechten auch. Dass man manchmal, hast du das nicht, dass du manchmal da sitzt und sagst, bah, ich, muss, ah, ich muss jetzt alles mal kurz ausschalten, ich halte das gerade nicht aus.
2: Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber es liegt daran, dass dass ich grundsätzlich ein sehr, sehr nachrichtenaffiner Mensch bin. Also ich schaue auch jeden Tag tatsächlich noch klassisch die Tagesschau und die Zeit im Bild und so. Also so mhm. gut es geht halt.
1: Ja, ich glaube, ich bin informiert
2: mhm.
1: und äh, mir entgehen jetzt wichtige Sachen nicht, aber ich brauche zwischendurch Pause. Ich bin jetzt niemand, der jeden Tag alle Nachrichten sich reinziehen kann.
2: Aber welche Nachrichten nerven dich am meisten?
1: Politik. <lacht> Weil ich immer das Gefühl habe, es wird sonst nirgendwo so viel geredet und so wenig getan. Es passiert einfach nichts. Und ich habe das Gefühl, ich höre dieselben Sätze und dieselben Dinge immer und immer wieder, nur in anderer Form. Und das Politik machen momentan auch viel aus, einer sagt was und der andere schreit, nein, besteht. Mhm. So. Aber damit passiert ja noch nichts.
2: Aber du bist ja ein sehr politischer Mensch. Ich weiß es, weil wir haben zwar eine sehr ähnliche Meinung, aber wir sprechen eigentlich relativ viel privat über Politik.
1: Ja, ich tue mir manchmal so schwer mit der Definition, was heißt es, ob ich ein, dass ich ein politischer Mensch bin? Was heißt es, dass ich mich mit Politik wahnsinnig gut auskenne oder heißt es, dass ich bestimmte Erwartungen an unsere Politiker habe oder ein... Gesellschaftsmodell mir vorstelle und äh, so fände ich das gut. Ich bin mir manchmal nicht sicher, was das heißt, aber prinzipiell, ja, es ist mir nicht wurscht, in welcher Welt ich leben und meine Kinder aufwachsen werden.
2: Für mich habe ich es so definiert, dass ich denke, ein politischer Mensch ist jemand, der sich politisch interessiert. Also der sich für die Politik interessiert, der sich für die Gesellschaft interessiert und auch möchte, dass sie was verändert zum Besseren. Also jemand, der... Dem es nicht wurscht ist, was passiert. Und, mhm. Na, dann können sich, wir uns
1: darauf einigen, dass wir beide, glaube ich, politische Menschen sind.
2: Genau, aber wir sind ja beide sehr, also in, in, in der Ausrichtung sehr, sehr ähnlich. Also ich, wir finden, wir lästern dann immer über die gleichen, wenn wir uns unterhalten.
1: Ja, ja. Das
2: ist eigentlich schade.
1: Das ist manchmal schade. Ja, irgendwie <lacht> sind wir zusammen wahnsinnig langweilig. Ja, genau.
2: Wie bist denn du eigentlich? Äh, erzogen worden. Wie bist du politisch aufgewachsen in Tirol? War da schon vorgegeben, was ja, man da wird Ja,
1: da wird ja nicht unterschieden. Das ist ja die katholische <lacht> Kirche. Ja, ja, genau. Nein, äh, wir, wir, das war jetzt keine ähm, wirklich politische Familie. Das kann ich so nicht sagen. Du schon eher, oder? Also du warst schon
2: naja, also ehrlicherweise, ich komme aus Vorarlberg und mein Papa ist ja Bregenzer und die waren also da in Bregenz Vorarlberg war immer schwarz. Meine Mutter ist eine Bayerin, da war immer CSU. Ja, Aber ja. ich muss dazu sagen, sie waren beide eher sozialdemokratisch. Also eher, also man merkt, sie war immer wichtig, dass das Soziale passt, dass die Arbeiter und das alles immer passt. Also das war eher wieder offen. Aber ich selber bin ja in Deutschland aufgewachsen und da war immer, also bis ich 18 war, war Helmut Kohl. Aber du warst nie Kanzler. in einer Partei.
1: Also. Das können wir jetzt einfach mal offiziell. U Allein diese Frage. Ausschließen.
2: Und da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, ich finde diese Frage eine absolute Unverschämtheit. <lacht> Weil wir sind ja keine Politiker. Wir labern, wenn dann nur mit Tiefgang und für den Tiefgang habe ich dir jemanden eingeladen, damit es auch wirklich fundiert wird. Heute wird es
1: richtig tief. Genau.
2: Aber mit einem Mann, der quasi in Österreich seit vielen Jahrzehnten die Politik richtig einordnet, sie analysiert, sie auf den Punkt bringt, er ist der Mann, der für das Politikverständnis in Österreich zuständig ist.
1: Da freue ich mich aber sehr, weil ich weiß genau, wen du meinst.
2: Professor Peter Filsmeier.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast. Äh, Tommy großer Fan, ich großer Fan. Der Tommy inzwischen kein Fan mehr von mir, weil ich dich gerade gefragt habe, ob du in einer Partei bist. Äh, kannst du dir vorstellen, warum der Tommy sich da so auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich ihn das frage?
0: Also zunächst danke für die Einladung, danke für die freundlichen Komplimente, was willst du trinken? <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, warum reflexartig die Antwort kommt, ich bin doch in keiner Partei oder ich würde nie in die Politik gehen, weil das Image von Parteien und Politikern nicht nur schlecht, sondern grottenschlecht ist. Zum Beispiel Politiker haben Vertrauensdaten als Berufsimage, die im Bereich von Waffenhändlern und dem ältesten Gewerbe der Welt rangieren und ich meine die Zuhälter damit, mhm. nur... Bitte nicht leichtfertig lächeln, das ist ja auch traurig, denn ich will in einer Demokratie die bestmögliche Auswahl für die besten Politiker innen. Und wenn der pavlovsche Reflex ist, es ist ja jeder bescheuert, der in die Politik geht, werden wir das nicht schaffen.
2: Wenn man in eine Regierung geht, die verdienen ja nicht schlecht, wenn man es jetzt mal rein vom Monetären angeht, man verdient ja was, aber ich sage immer, die verdienen wahrscheinlich zu wenig, um wirklich die guten Leute dorthin zu kriegen, dass ich am Schluss einen Minister habe, der tatsächlich aus dem Fach kommt, der sich auskennt, wäre das ein Anreiz oder ist es überhaupt eine blöde Theorie zu sagen, vielleicht verdienen die viel zu wenig, um im Großen und Ganzen, dass ich einen Anreiz schaffe, damit mehr Leute das machen.
0: Ja, gute SpitzenpolitikerInnen verdienen zu wenig, denn als Minister, Ministerin bist du verantwortlich für ein viele Millionen Budget, meistens sogar Milliarden Budget und für ein Personal in Form von Tausenden, Fall des Unterrichtsministeriums mit den Lehrerinnen und Lehrern, sogar über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt zeig mir einen Firmenchef der Zahlen diese Verantwortung für Budget und Personal trägt und für ein Ministergehalt, das nicht wenig ist, aber so viel auch wieder nicht arbeiten würde. Du wirst keinen Spitzenmanager oder Spitzenmanagerin finden. Und ich will auch nicht die billigsten PolitikerInnen, sondern eben die Bestmöglichen. Bei einem Punkt muss ich ein bisschen Einspruch erheben, dass mit dem Experten und ExpertInnen Fachleute sind automatisch die besten PolitikerInnen, das ist nicht so einfach, denn in einem öffentlichen Amt braucht es mehr, als sich in einem Spezialgebiet wie der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin halbwegs auszukennen.
1: Was braucht es denn noch, außer in meinem Fachgebiet jetzt zum Beispiel richtig Ahnung zu haben?
0: Fangen wir mit dem Fachgebiet an. Stell mhm. dir vor mir, du wirst Vizekanzlerin der Republik. Ja. Da Voll. müsstest du dich Voll. gleichermaßen... Herr Kogler verliert soeben seinen Job, aber da müsstest du dich gleichermaßen gut auskennen mit Beamtendienstrecht, mit Tischtennis und mit Staatsoper. Mhm. Denn alle diese Bereiche gehören zum derzeitigen Ressort des Vizekanzlers. Früher ja. hatte ich andere Beispiele, da war oft Bundesheer und Sport im selben Ministerium, da war mein Beispiel, kennst du dich mit Panzern? Und mhm. die stehen es gleich gut aus. Das heißt also, Minister oder überhaupt in höheren politischen Ämtern kann man bestenfalls Generalist sein. Mhm. Das wirklich Spezialist als Fachmann, Fachfrau ist einfach nicht zu schaffen. Aber es kommt ja noch was dazu. Du brauchst zweitens eben Organisations- und Management. Mhm. Kompetenz. Warum soll ein Wissenschaftler, der im, Büro, im Labor mit vielleicht vier, fünf Leutchen zu tun hat, tatsächlich ein guter Manager sein, um tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, mhm. um ein Milliardenbudget zu handeln? Und, es ist ein öffentliches Amt, wie ich sagte, du brauchst Kommunikationskompetenz. Es gibt jede Menge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und andere Experten und Expertinnen, die man aus guten Gründen besser nicht auf die Öffentlichkeit loslässt. Nicht, weil sie dumm sind, ganz im Gegenteil, aber damit haben sie dann oft gar keine Erfahrung.
1: Also die holt man dann lieber als Expertinnen und Experten mit ins Boot.
0: Manchmal ist die Beratungsfunktion besser oder es gab, ich bringe natürlich jetzt aus diplomatischen Gründen historische Beispiel, aber mit Heinz Tuppi, einem Chemiker als Wissenschaftsminister, mhm. der war in seinem Fachgebiet Chemie, Nahe dem Nobelpreis wurde mir von Naturwissenschaftlern glaubhaft erklärt. Deshalb war er als Wissenschaftsminister trotzdem nicht zwangsläufig ein Genie. Mhm. Denn an der Kommunikation, auch an der internen Politik, ich muss Allianzen suchen, ich muss Leute überzeugen, ist er eher gescheitert.
1: Also wir fassen zusammen, alles in allem ist es kein leichter Job, er wird nicht gut bezahlt. Und das Image ist natürlich momentan auch relativ am Boden. Ähm, Wann war denn die politische Krise in Österreich am größten oder sind wir vielleicht sogar mittendrin? Was glaubst du?
0: Ganz historisch hatten wir nicht demokratische Zeiten in den 30er Jahren und das wäre aber hoffentlich ein nicht notwendiger Vergleich mit der Zweiten Republik mhm. und der Demokratie. Das Dilemma ist, bei allen Vertrauenskrisen der Politik kommen wir auf normalen demokratischen Weg wieder raus. Der normale demokratische Weg wäre ja, wenn Parteien so schlechte Vertrauenswerte haben, betrifft es die Regierungsparteien, werden eben Oppositionsparteien gewählt. Betrifft es auch die Oppositionsparteien, gründen sich eben neue Parteien und die kommen in Gemeinderäte, in Landtage, in den Nationalrat und vielleicht irgendwann auch in die Regierung. Das Problem in Österreich ist, dass wir da nur Phasen hatten. Also beispielsweise aus der Umweltbewegung sind die Grünen entstanden, die Neos haben sich gegründet und so weiter und so fort. Oft sind aber neue Parteien Abspaltungen, von oben Herabgründungen, Stichwort Liberales Forum und BZÖ, aus der Freiheitlichen Partei hervorgegangen oder ein Milliardärshobby von Frank Stronach betrieben. Und man kann jetzt nicht wirklich die These vertreten, Frank Stronach hat nachhaltig die österreichische Demokratie gerettet.
1: <lacht> er, 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 man, man kann ihm viel nachsagen, aber das das nicht. Das ich an... habe ihm
0: schon sehr deftige Dinge nachgesagt. Das hat der <lacht> Verfassungsgerichtshof sogar in einem Urteil, das als des Kaisers nackte Kleider-Urteil berühmt, berüchtigt wurde, dass man ihm nachsagen kann, manche seiner Aussagen und Leute denken sich dabei, das wäre blam blam, aber das hätte ich nicht einmal, ich ihm nachgesagt, dass er die Demokratie gerettet hat.
2: <lacht> Na, aber da haben wir ja wirklich ein großes Problem. Also das ist ja ein nachhaltiges Problem, weil das Vertrauen in die Politik wird sich ja nicht von heute auf morgen wieder erarbeiten lassen. Das heißt, das dauert noch sehr, sehr lang, hört sich jedenfalls danach an. Und wir haben uns vorher schon kurz darüber unterhalten, wir sind ja auch aufgewachsen in eher, sag ich mal, konservativen Ländern, in Vorarlberg und Bayern und in Tirol. Mein Sei mal, mein Bundeskanzler bis zu meinem Abitur war Helmut Kohl. Ja, also einer, dem kann man vielleicht im Nachhinein, aber damals war das für uns schon ein Typus, wo wir gesagt haben: Okay, der hat das irgendwie mit Genscher und mit den äh, mit anderen großen Persönlichkeiten zumindest die Mauer zum Fallen gebracht. Und da gibt es natürlich auch viele Theorien und es hätte auch anders, anders funktionieren können. Danach war ich ein großer Fan von Helmut Schmidt, bin ich bis heute, finde ich bis heute großartig. Ähm, ich habe das Gefühl, man bräuchte diese. Typen, die halt nicht allglatt sind, die vielleicht nicht nur wegen des Auftritts in die Politik gehen, was ich oft unterstelle, dass die Menschen quasi auch gerne vor der Kamera stehen und gerne äh, reden, sondern man bräuchte vielleicht wieder Menschen, die das wirklich verkörpern, denen man zutraut und die auch Fehler eingestehen können und die sagen, ja, es ist so, aber wir müssen es machen. Und die fehlen die oder ist die Theorie auch falsch?
0: Ich bin jetzt noch ganz fasziniert, dass du nach Helmut Kohl ein Fan von Helmut Schmidt warst. Genau. Da musste in einer Zeitmaschine gewesen sein, denn das heißt, der war vorher Kanzler. Weil ich
2: mich erst danach damit beschäftigt. so Alles Richtig. Klar. Also erst danach, also Helmut Kohl, ich muss ganz offen sagen, ich bin so viel. Schmidt warst du
0: zu jung in seiner Kanzlerzeit, nehme ich an.
2: Als Schmidt abgewählt wurde, war ich zwei. Da so hat man
0: nicht wirklich eine fundierte mich Meinung zum Bundeskanzler. <lacht> nicht
2: mitbekommen. Aber danach dachte ich mir, Helmut Schmidt ist für mich Versteher. so der Punkt. Mhm. Weltoffen, Weltpolitiker. Ich
0: warne vor der Beschönigung der Vergangenheit. Früher war alles besser und speziell die Politiker ja. und Politikerinnen wären besser gewesen, denn noch früher waren sie ja nicht einmal demokratisch. Aber zu Helmut Kohl. Es ist ja auch die Politik oft getriebener der Medien. Das soll keine Pauschalentschuldigung sein. Und jeder Politiker passt nur in seine Zeit, ins moderne Medienzeitalter passt der Typus, da geht es jetzt nicht um die einzelne Person, Helmut Kohl zum Beispiel nicht. Es gibt immer Ausnahmen, Angela Merkel hat sich in moderne Mediendemokratie-Klischees nicht einfügen lassen, aber im Wesentlichen bis hin zu Boris Johnson und Donald Trump werden auch Medienbilder, so sollen Politiker sein, geschaffen und die machen es nicht unbedingt besser, wobei Nochmals, es soll keine Entschuldigung für Politiker sein, die etwas schlecht machen, aber es gehört ja auch Medien die ja dazu, die auf Inszenierungen allzu gerne hereinfallen und darüber berichten und noch böser von mir gesagt, es gehört auch ein Publikum als Bürgerinnen und Bürger dazu, die sich dann lieber sowas anschauen, Donald Trump und Co. als über Inhalte der Politik zu diskutieren.
1: Es ist ja, es ist in England ja auch so, ich ähm, lebe ja in England, dass man sich manchmal die 5 ah, Uhr äh, covid 19 Presskonferenz schauen wir uns an, weil hat, wie schauen seine Haare aus heute? Was, wie ist denn der heute halt wieder unterwegs? Das ist ja absurd teilweise. Und es wird was ja gerade wird.
0: diskutiert, dass im seit alter der Ablenkungsstrategien via Massenmedien äh, Johnson quasi seine Haare vorher absichtlich zerrauft, damit man auf die unangenehmen inhaltlichen Teile seiner ja, Äußerungen nicht so ja, genau da, hören muss. Ja,
1: da, da muss er noch sich was einfallen lassen, glaube ich. Ich glaube, es reicht nicht mehr nur. Ähm, wie, ja, vielleicht. Wie oft ähm, wirst du eigentlich angerufen und gesagt, wir brauchen jetzt einen Kommentar von dir und du, du, du liest die Geschichte, du weißt, was passiert ist und dann denkst du, jetzt also nicht im Ernst. Das ist jetzt, also wirklich, das, ist jetzt wie, das auch noch.
0: Ziemlich oft. Als ich zum Beispiel in den Eden des Mai 2019 angerufen wurde, ich soll auf die Websites entweder vom Spiegel oder der Süddeutschen Zeitung gehen und mir das Ibiza-Video anschauen, mhm. habe ich einfach nicht glauben wollen, dass das echt ist. Mhm. Obwohl ich vom ORF angerufen wurde und irgendwie schon wusste, dass die ZIP2-Redaktion mich nicht aus Jux und Tollerei anruft, ich soll mir ein Fake-Video anschauen. Mhm. Also da war ich einfach betroffen und mir war dann auch ziemlich... Bald klar, dass unabhängig von den Auswirkungen für die Herrn Strache und Gutenus der demokratiepolitische Flurschaden gigantisch ist. Und es passiert noch was Schlimmeres in meinem Beruf, das ist allerdings mein persönliches Problem. Ich suche nach Strategiemustern, um Dinge zu erklären in meiner Analyse, auch wenn ich mir manchmal denke, da gab es keine Strategie, mhm. da hat sich... Niemand was dabei gedacht. Die waren in dem Moment vielleicht so dumm. Ja. Nur da ich das nicht beweisen kann, suche ich dann öffentlich auf dem Bildschirm doch weiter nach diesen Strategien. Ja, ja, ja. Manchmal wieder bessere Ahnung.
1: Wenn es nicht alles wahr wäre, wäre es ja lustig. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist halt einfach für die Demokratie fatal, was da teilweise passiert. Also wenn man die einzelnen Geschichten liest, ja, und natürlich sehr unterhaltsam, aber natürlich für die Gesellschaft, für die Demokratie ein Wahnsinn.
0: Also man soll schon drüber lachen dürfen, denn warum so ausgerechnet Humor, sei es in der Politik selbst oder auch in der Politikanalyse, nicht vorkommen und stattdessen kommen aber Unterstellungen, Beleidigungen etc. zwischen Politikern meistens mhm. dauernd vor. Mhm. Also da bin ich im Zweifelsfall für das Stilmittel Humor. Mhm. Nur man muss eben auch den bitteren Beigeschmack bei Film erkennen, dass da in Ibiza man nicht nur lachen kann über jemand, der von seinem Oberkörper so überzeugt ist, dass er ein zu enges T-Shirt trägt, sondern <lacht> dass der da auch Aussagen tätigt, dass er bereit ist, Staatsaufträge zu verscherbeln, als ginge es um Freibier in irgendeinem Zelt mhm. äh, und der bei der größten Tageszeitung des Landes Journalisten rauswerfen will, um stattdessen Parteischreiberlinge einzusetzen. Da vergeht einem dann natürlich das Lachen.
1: Weil wir gerade auch die Demokratie ähm, angesprochen haben. Ich, ich, es ist ja das Beste, was ähm, einer Gesellschaft passieren kann, ist natürlich wichtig. Aber zum Beispiel bei Brexit habe ich mir gedacht, und ich bin die größte Demokratieverfechterin, dass Demokratie auch Bildung voraussetzt, also gute Information, damit die Menschen wissen, über was sie sich da eigentlich, was sie gerade entscheiden. Bei Brexit, glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass viele keine Ahnung hatten, was das überhaupt für eine Auswirkung haben kann und was da überhaupt entschieden wurde Und dass die Information, es ist ja auch im Nachhinein belegt wurde, dass die Information teilweise auch falsch war. Ähm, setzt ähm, Demokratie auch Bildung voraus?
0: Selbstverständlich. Und der Stehsatz, Bildung ist die Lösung, ist vielleicht nicht absolut wahr, aber da ist viel dran und politische Bildung wäre dann die Lösung. Denn vieles an Fake News, an falschen Informationen würden sich ja selbst disqualifizieren, wenn politisch gebildete Bürgerinnen und Bürger einfach mehr gesunde Skepsis hätten und nicht jedem Unsinn aus dem Internet glauben. Ein spannendes Thema ist auch, kann man über alles das Volk abstimmen lassen? Ich meine an sich schon ja, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also eine Abstimmung über Folter, ja oder nein, halte ich für unzulässig selbstverständlich. Aber es gibt ja Regeln für Demokratie und damit auch für Volksabstimmungen. Zum Beispiel, es wird sehr oft zitiert, das Abstimmungsbüchlein vor einem Volksentscheid in der Schweiz. Da müssen vorher Informationen aufbereitet werden und es kann ja auch nicht für morgen oder übermorgen eine Hurra-Volksabstimmung über Brexit beispielsweise oder bei den Schweizern Beitritt zur EU angesetzt werden, mhm. sondern in der Vorbereitungszeit wird man verpflichtet, auch der Staat Informationen weiterzugeben. In Norwegen gibt es Regelungen, wenn die Regierung bei einer Volksabstimmung einen Standpunkt einnimmt und das soll sie, ich erwarte ja deren politische Meinung, dann darf sie den auch bewerben mit Geld, aber sie muss den Vertretern des Gegenstandpunkts genau das gleiche Budget mhm. zur Verfügung stellen, um für deren Standpunkt zu werben. Und immerhin ist entgegen dem Regierungswillen zweimal in Norwegen bei einer Volksabstimmung rausgekommen, wir wollen nicht in die EU. Mhm. Also das funktioniert, Norwegen ist trotzdem nicht zerfallen. Also ja, politische Bildung ist die Lösung da leider nicht klitzekleine Haken ist, ich bespreche das auch mit durchaus geschätzten Politikerinnen und Politikern, das ist eine Langzeitlösung, politische Bildung von der Schule bis zur Erwachsenenbildung einzuführen. Und die politischen Akteure sind in dem Reflex, naja, wenn es nicht bis zur nächsten Wahl was bringt, dann kümmere ich mich später darum. Mhm. Ja
2: gen genau, und das ist genau der Punkt, deswegen haben wir wahrscheinlich dieses Problem, dass wir das nicht schnell lösen können. Und jetzt sind wir, Meiner Meinung nach aber am Tiefpunkt des politischen, also seitdem wir wählen, sage ich jetzt mal, am Tiefpunkt des politischen Vertrauens und des Vertrauens in die Politiker. Und wenn man genau immer so denkt, wie viele, glaube ich, denken, weil sie diesen Posten, und da komme ich vielleicht zum Thema Parteien und wie man vielleicht überhaupt in die Situation kommt, gewählt zu werden, weil man Politiker ist, um Politiker zu sein und möglicherweise immer nur im, im Vierjahrestakt denkt, damit man ja den Sessel behält. Nach der
1: Wahl ist vor der Wahl.
2: Nach der Wahl ist vor der Wahl und das ist ja alles relativ, und wir alle arbeiten ja in Unternehmen oder für Unternehmen oder haben ein Unternehmen und wir denken uns alle wahrscheinlich, das würde in einem Unternehmen nie funktionieren. Du würdest nie jemanden dorthin wählen, wo du nicht weißt, kann der das überhaupt? Oder, oder du würdest nie schauen, äh, hat der keine Ausbildung, warum macht er das? Also ich glaube, ein wenig mehr Unternehmung, sage ich jetzt mal, Partei, wäre ja auch nicht schlecht, um äh, ein bisschen mehr Qualität in die Leute zu kriegen.
0: Das halte ich für heikel. Natürlich können Politik und Wirtschaft auch wechselweise voneinander lernen, aber sie müssen auch sich klar sein, wo dieses Lernen endet, weil es einfach zwei verschiedene Dinge sind. Beispielsweise ein Wirtschaftsunternehmen kann ganz bewusst die kluge Entscheidung treffen, wenn es beispielsweise etwas im Online-Bereich macht. Wir interessieren uns nur für die so und so viel Prozent online-affine Bevölkerung. Wenn das eine Fehlentscheidung ist, werden sie es bei Umsatz und Gewinn ohne dies büßen. In einer Demokratie sollte keine Partei, manchmal tun sie es leider, lernen. Wir interessieren uns ja nur für unsere Zielgruppen und die anderen sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das würde genau all das, was wir jetzt erleben, Polarisierung der Gesellschaft, das Gefühl ausgegrenzt zu sein, noch mehr befeuern. Dann der entscheidende Unterschied ist, Manager werden ernannt durch den Aufsichtsrat, manchmal auch durch Erbschaft, hingegen also wenn sie das Familienunternehmen leiten dürfen. Aber du musst gewählt werden. Also ich glaube, dass Menschen aus der Wirtschaft sehr das Gefühl unterschätzen, wie schwierig es ist, gewählt zu werden. Durch die Bevölkerung, aber ja vorher noch. Um gewählt zu werden und in den Nationalrat zu kommen, musst du ja zunächst wie auf einer Pyramide innerhalb der Partei nach oben klettern. Du kannst nicht sagen, ich kandidiere für den Listenplatz 22. Oder mhm. nur bei den Neos gibt es eine auch offene, also nicht nur für Parteimitglieder, Vorwahl. Mhm. Teilweise auch bei den Grünen, aber nicht bei den traditionellen Parteien, nicht bei ÖVP, SPÖ und FPÖ. Das heißt, es gibt einfach andere Spielregeln von Politik und Wirtschaft und da endet dann der Vergleich auch.
2: Das verstehe ich schon, aber gerade weil, weil du gesagt hast, in der Partei hochzukommen. Und da, um in der Partei hochzukommen, das hat eigentlich ja mit der Demokratie nichts zu tun, weil... In der Partei können Sie kann ich schon hochkommen, ohne dass ich mit demokratischen Mitteln hochkomme. Also auch
0: innerhalb der Partei sollte es, der Name heißt ja dann auch so, innerparteiliche Demokratie geben. Das ist ein typisches... Beispiel, dass es vor und Nachteile gibt für jedes System. Ich kann natürlich, wir haben das ja in den USA, auch in Großbritannien, ein viel personenorientierteres Wahlsystem haben. Bringt zum Beispiel den Nachteil, wenn Arnold Schwarzenegger beschließt, es wäre irgendwie sexy, Gouverneur von Kalifornien zu werden, dann haben Quereinsteiger des Typus Schwarzeneggers, also in Verbindung von hoher Bekanntheit und Popularität und viel Geld, eine ganz gute Chance. Mhm. Verweise nochmal auf Frank Stronach, dass das nicht immer <lacht> der Fall ist, dass Quereinsteiger dann die Demokratie bereichern, auch wenn sie viel Geld haben, ist das nicht zwangsläufig der Fall. Historisch gesehen ist bei Österreich das Wahlrecht mit den Parteilisten auch so entstanden, dass man speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazizeit gemeint hat, nicht, dass wir Parteien nur idealisieren, aber die sind doch noch am ehesten Garant dafür, dass da wenigstens nicht Ex-Nazis auf den Listen von ÖVP und SPÖ stehen, die ja beide von den Nazis verfolgt wurden, die Christdemokratie wie die Sozialdemokratie. Und die zwar im Februar 34 aufeinander geschossen haben, aber als einzige Gemeinsamkeit das Treffen in den Lagerstraßen der KZ hatten, wo sie von den Nazis hingesperrt wurden. Also historisch kann man schon verstehen, dass man bei uns gesagt hat, wir machen ein Listenwahlrecht mhm. und vom Führerkult haben wir hoffentlich mal genug. Es gibt nicht die perfekte Lösung, personenorientiertes Wahlrecht ist per se besser oder schlechter oder umgekehrt ein Listenwahlrecht mit Parteien. Allerdings, Parteien müssen verantwortungsvoller umgehen und, da sind wir wahrscheinlich im Konsens, auch mehr innerparteiliche Demokratie
1: zulassen. Haben es da eigentlich weibliche Politikerinnen, ich habe immer den Eindruck, dass die schon anders gemessen werden immer noch als die männlichen Kollegen?
0: Sie sind zunächst mal rein den Zahlen nach immer noch übelst diskriminiert, mhm. weil die Mehrheit der Wahlberechtigten, 52 Prozent, das liegt daran, dass Frauen im Durchschnitt auch ein bisschen älter werden, sind weiblich. Trotzdem nur etwas mehr als ein Drittel der Abgeordneten in der Volksvertretung im Nationalrat sind weiblichen Landtagen, Gemeinderäten, schaut es noch schlimmer aus. Wir haben heuer eine Bundespräsidentschaftswahl, was wir aber noch nie hatten, ist eine weibliche Bundespräsidentin. Mhm. Das widerspricht einfach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, weil das müsste ja circa genauso häufig sein, wie der Anteil, also in der Hälfte der Fälle der weiblichen Wahlbevölkerung ist. Und sie werden teilweise auch anders gemessen. Einerseits wird mit Selbstverständlichkeit erwartet, die Doppelbelastung, Beruf, Politik und Familie, die eine Dreifachbelastung ist, zu tragen, welcher Mann in der Politik wird schon gefragt, vernachlässigst du nicht vielleicht indirekt deine Kinder, weil du Politiker bist. Frauen sind leider dauernd mit der Frage konfrontiert und es sind auch die ganz üblen alten sexistischen Klischees noch vorhanden. Du wirst als Frau, wenn du politisch zum Beispiel im Fernsehen auftrittst oder auf Veranstaltungen viel mehr nach dem Aussehen ja, beurteilt. Ich, ich
1: weiß noch, wie, mit was es war gar, gar nicht Faszination im positiven Sinne, aber damals dieser Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Ich habe das ähm, mir angeschaut und dachte so, das ist, also das ist, das darf so eigentlich nicht wahr sein. Also, das, aber egal was sie gesagt hat, wurde so. immer ich meine, Donald Trump dagegen konnte sagen, was er will, wurde trotzdem gewählt und die Frau ist ja kompetent und hat eigentlich ähm, viel richtig gemacht, aber keine Chance. Und dann dachte ich, vielleicht liegt es daran, dass sie eben
2: eine Frau ist. ist halt eine Frau. Ich habe ich höre zu und denke mir, die Miriam hätte ja schon mal einen großen Vorsprung. Ich weiß, dass du das nie machen würdest. Aber die Bekanntheit ist schon mal nicht schlecht. Die kann ja nicht, nicht schaden. Du bist intelligent, hast ja, einen Auftritt. an der
1: Kompetenz es. Du das hast was Problem. Diplomatisches.
2: Man braucht ja als Politiker um auch was Diplomatisches. Du weißt auch, wie man Sachen zusammenführt. Also grundsätzlich, auch wenn sie es nicht machen würde, wäre eine Frau wie die Miriam, hätte eigentlich relativ gute Vorteile und Chancen.
0: Ja, weil man für erfolgreich Wahlkämpfen drei Dinge braucht und zumindest eines davon hättest du, Schreib nämlich eben Bekanntheit <lacht> und Medienpräsenz. <lacht> weil wenn mich keiner kennt, wird mich auch keiner wählen, das ist logisch. Nun, du kannst damit einen anderen Nachteil ausgleichen mit dieser Bekanntheit und Medienpräsenz, nämlich was man sonst im Wahlkampf braucht, ist Geld für Wahlwerbung beispielsweise. Mhm. Wenn du das, nehme ich mal an, obwohl es dir nicht schlecht geht finanziell, nicht in Millionenhöhe hast... Bis zu sieben Millionen Euro dürfen in einem Wahlkampf ausgegeben werden. Also wenn du das, das nicht wie Frank Stronach sozusagen, und das ist schon die Kostenbeschränkung, wenn du das nicht sozusagen wie Frank Stronach aus der Portokasse ja. zahlst, hättest du einen Nachteil bei der Wahlwerbung, ja. könntest den aber mit Medienpräsenz, die wieder du hast, wettmachen. wieder wettmachen, vielleicht sogar zu einem Vorteil machen, denn die Präsenz in einer redaktionellen Berichterstattung ist ja oft höherwertig und kommt besser an als die übel beleumundende Wahlwerbung.
1: Ich glaube ja, also wenn irgendjemand in der Politik ganz nach oben will, muss er sich einfach an dich als Berater halten, oder? Nicht
0: nach unserem Gespräch, denn wir haben jetzt alle gemeinsam einen Denkfehler auch gemacht. Wir sind so unbewusst oder hier vielleicht auch absichtlich davon ausgegangen, du wirst jetzt gleich Bundeskanzlerin oder mindestens Ministerin. Eigentlich wäre doch der logischere Ansatz, na, du fängst einmal an in einem Gemeinderat. Nein, nein, das ohne Proben tätig.
1: ganz nach oben.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Schauspielbranche genau ist, aber Politiker wollen doch nicht nur Schauspieler sein. Also es wäre doch eigentlich mehr zu motivieren, dort anzufangen. Es ist auch realistisch auf Gemeindeebene eine Liste zu gründen, die kandidiert und es auch schafft, also auch zu sagen, ich gewinne jetzt die nächste Nationalratswahl mit einer neuen Partei.
2: Okay, das wäre aber ganz ehrlicherweise, hätte man auch das Problem gelöst, wenn die Miriam quasi als Bürgermeisterin von Innsbruck antritt, weil die Bürgermeister gibt es ja auch immer weniger, die das gerne machen.
0: Es sind weniger als 10 Prozent, glaube ich, der aktuelle Stand, sind etwa 7 Prozent Bürgermeisterinnen. Ich erinnere, ah. aber mehr als 50 Prozent der Wählerschaft, sind weiblich, aber jetzt mache ich das mit dem Beratergeschäft doch scherzhaft weiter. Wir <lacht> hätten wirklich eine gute Chance mit dem Miriam, denn äh, Sehr gut. es ist ja so, dass eben, und ich sehe das kritisch, das Vertrauen in traditionelle Parteien, und zwar alle, so gering ist, dass jeder eine Chance hat, der sich irgendwie anders präsentiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier zu dritt eine Partei gründen namens Winnetous Apachen, mhm. die Medienpräsenz haben wir. Der ja. Podcast beweist das ja. Und mit eher sehr dümmlichen und inhaltslosen Sprüchen, wie Dafür zum Beispiel, zuständig, wir sind <lacht> die echten Roten, um der SPÖ-Stimmen ja. mhm. abzuknüpfen. Oder besser Indianerrot als diese Schwarztürkis, um der ÖVP-Stimmen abzuknüpfen. Oder, gefällt mir am allerbesten, wir, die Roten, Indianer von Winnetou, ob bei Native Americans politisch korrekt wäre, statt jeden Tag nur Blau mhm. beispielsweise, die Verdrossenheit in andere Parteien ist so groß. Wir würden die Wahl nicht gewinnen im Sinn von erstplatzierter werden, aber die Vier-Prozent-Hürde, um in den Nationalrat einzuziehen, würden wir möglicherweise sogar schaffen. Hey, das hat Frank Stronach auch geschafft.
1: Ja, träum groß. Ja. Ähm.
0: Aber es ist hinter meiner zynischen Darstellung ist natürlich jetzt eine traurige Botschaft wiederum. Das soll ja nicht so sein, dass wir mit einer bekannten Persönlichkeit als Frontfrau und von mir entworfenen ziemlich dumm dreisten Sprüchen einfach so mal in den Nationalrat kommen können, nur Na weil ja. die Enttäuschung über andere so groß ist.
1: Manche Parteien schaffen es genau mit diesem Weg, äh, Verdrossenheit und äh, plumpen Sprüchen. Kannst du verstehen, dass Leute aber zu Hause sitzen und sagen, ähm ich, mich interessiert das alles nicht mehr, ich will von Politik nichts mehr hören. Kann ich
0: nicht verstehen, also emotionale Regung zwar schon, aber rational nein, denn eine Definition von Politik ist, Politik trifft allgemein verbindliche Entscheidungen, um unser Zusammenleben zu regeln. Das klingt jetzt furchtbar wissenschaftlich und abstrakt, aber wenn man sich in Ruhe überlegt, da werden Entscheidungen getroffen, die regeln, wie wir vom Straßenverkehr bis zur Schule für meine Kinder oder wie viel Steuern ich zahle, leben müssen. Man hält sich nicht an alle Entscheidungen, das wissen wir von Steuerzahlen. Das Steuergesetz halten manche für unverbindliche Empfehlungen bis zu den Corona-Regeln, aber grundsätzlich wird unser Zusammenleben geregelt. Also da den Standpunkt zu haben, damit will ich nichts zu tun haben, das würde mich nicht betreffen, ist schlicht und einfach objektiv falsch.
1: Darf ich noch kurz Bitte. einhaken dafür für alle, die sagen, Okay, ähm, sei es jetzt darum, ob sie sagen, mich interessiert es alles nicht oder mir ist es zu viel geworden und ich habe keinen Überblick mehr. Was sind denn so erste Schritte, um wieder ein wieder oder überhaupt mal ein politischer Mensch zu werden? Also die
0: ersten Schritte, man darf politische Bildung nicht nur auf die Jungen beschränken, fangen natürlich in der Schule oder vielleicht sogar schon im Kindergarten an. Man kann nicht streiten, ob Lesekompetenz für politische Bildungsarbeit schon Voraussetzung ist, um einfach in Verbindung mit Medienbildung mitzubekommen, was Politik ist, was da gemacht wird. Und da ist einmal die Basis gelegt, dass zum Beispiel 2008 erstmals 16-Jährige wählen durften in Österreich. Mhm. 2007 wurde Wählen mit 16 eingeführt, 2008 waren dann die ersten darauf bezogenen Wahlen. Da sind die damaligen Erstwählerinnen und Erstwähler jetzt 30 und es gibt Studien, dass ihr politisches Interesse nicht durch eine einmalige Demokratieinitiative, damals vor 14 Jahren gestiegen ist, sondern bis heute höher ist als bei den 35-Jährigen, die halt noch, noch nicht von wem bis 16 mhm. damals betroffen waren. Also da zeigt sich schon, ich kann sehr früh etwas machen und dann begleiten Erwachsenenbildung. Und dann allerdings ist es nicht mehr eine Bringschuld des Staates, sondern schon auch eine Hohlschuld von jedem Einzelnen. Wenn ich politische Bildung, Medienbildung als Basis habe, dass ich mich selbst auch informiere und kritisch informiere, also nicht jeden Spinner im Internet als Hort der Wahrheit sehe, seriöse Quellen von nicht seriösen Quellen unterscheiden kann, dass da vieles im Argen liegt. Das wissen wir im Fake-News-Zeitalter leider alle.
1: Mhm. Also Anders. eigentlich Verantwortung übernehmen. Ja, man
0: muss sich aber auch klar sein, wenn man schon nicht gesamtgesellschaftlich mit einem Herrenwort beschrieben tun will, das hat für mich zentrale Auswirkungen. Je nachdem, welche Partei ich wähle, werde ich mehr oder weniger Steuern zahlen in Zukunft, weil es unterschiedliche Konzepte gibt. Wird in der Umweltpolitik dieses gemacht oder jenes nicht gemacht? Und wenn ich mir das bewusst mache, dann zu sagen, ich beteilige mich politisch nicht, ja, da schade ich mir ja selber. Und diesen Erkenntnisprozess brauchen wir.
2: Auf die Erkenntnis zu kommen, da haben wir zwei auch ein großes Manko, weil wir zwei reden öfter über Politik, aber wir sind sehr einseitig, weil wir quasi sehr ähnlich denken und ähnliche Positionen haben. Ich sage es offen, ich Täte mir schwer, in einem Gespräch länger dabei zu sein, wo jetzt quasi wirklich jemand dabei sitzt von der FPÖ oder von der AfD, sag ich es mal so. Ähm, wie kann ich mich überwinden, dass ich das nicht als Zeitverlust sehe, sondern mir denke, okay, ich muss mir den jetzt anhören, damit ich meine politischen Horizonte weiter. Und wie machst du das? Du musst ja auch mit Meinungen umgehen, die sicher nicht deine sind.
0: Zunächst das Problem, dann die mögliche Lösung. Perfekte Lösungswege habe ich sicher nicht. Das, was du beschrieben hast, man diskutiert, und das gilt für alle, von ganz links bis ganz rechts, immer nur mit Gleichgesinnten, um sich gegenseitig auch politisch zuzustimmen, verschärft sich erlaufend. Ja. Auf Facebook, Twitter und Co. gibt es Friends und Follower, also sehr frei übersetzt von mir Miriam Sorry, <lacht> aus dem Englischen als Freunde und Gefolgsleute. Das bedeutet ja aber irgendwie zwischen den Zeilen im Umkehrschluss, alle anderen sind Feinde und Abtrünnige. <lacht> und diese Blasen auf Facebook, Twitter und Co. sind ja wirklich so gestaltet, mhm. dass sich Gruppen, die dann auch immer extremer werden, gegenseitig in bestätigen. ihrer ohnehin schon vorhandenen Meinung bestätigen, befeuern und alle anderen mit Hass überziehen. Und sollte da mal einer in so eine Facebook-Gruppe reinkommen, der von außen kommt, eine andere Meinung vertritt, wird er ganz, ganz schnell hinausgemobbt. Mhm. Und... Das ist etwas, wo man gegensteuern muss, und das kann man nur mit dem gezielt Diskussionsformate geschaffen werden. Jetzt bin ich befangen beim ORF, ja. als Kooperationspartner tätig zu sein, aber die Idee von öffentlich-rechtlichen Medien und der BBC in Großbritannien noch viel mehr, und es ist traurig, dass die öffentlich-rechtlichen PBS in den USA eine Reichweite nur von 1 bis 2 Prozent haben, beruhen ja darauf. Ich kann nicht. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen, mit dem Parteichef der Partei A mache ich eine Pressestunde am Sonntag um 11 Uhr, mit dem der Partei B aber nicht mehr. Wenn ich Kandidatendiskussionen vor einer Wahl habe, werden alle zumindest aus Parlamentsparteien auch eingeladen. Und diese Objektivität halte ich auch für richtig und wichtig. Nur, wo ich auch persönlich eine Grenze ziehe, es gibt schon Dinge, die nicht diskutabel sind. Da muss auch die persönliche Meinung mit meiner Analyse identisch sein. Zum Beispiel hat ein nicht mehr in der Politik tätiger Mensch, wir haben ihn schon angesprochen, er war der Herr mit dem sexy T-Shirt auf einer unschuldigen Mittelmeerinsel, hat in einem Wahlkampf als von ihm selbst bestätigtes Zitat einmal gesagt, Ausländer hätten Maul und solche, weil sie zuerst maulen und dann klauen würden. Da muss meine Meinung und meine politische Analyse identisch sein und die besteht aus drei Worten, das ist widerlich. Mhm. Und das gilt bei jedem Rassismus etc. auch. Also man darf hier nicht jegliche gesellschaftliche Grundeinstellung an der Garderobe Abgeben. Ich bin da nicht objektiv und will es auch nicht sein. Und ich wäre sogar höchst misstrauisch, wenn jemand für sich die vollkommene Objektivität behauptet. Das ist meistens Scheinobjektivität.
1: Na, auch da hat man natürlich eine Verantwortung. Bist du eigentlich, ähm, jetzt schauen wir uns mal an, was ich so mache. Ich mache pure Unterhaltung. Wenn ich manchmal einen Schmarrn erzähle, ist es auch wurscht. Es geht um nichts. Ähm, wenn du in eine Sendung gehst und was wirklich Wichtiges kommentieren musst. Wie schaut, bist du da, also bei mir ja, ich bin immer ein Nervenbündel und bei mir geht es aber um nichts. Bei dir geht es um was. Du fasst komplexe Zusammenhänge einfach zusammen, die Leute zu Hause sollen verstehen, was, was gerade passiert. Wie schaut es da in dir aus, wenn du in so eine Sendung gehst?
0: Jetzt mache ich dich vom Nervenbündel zum völligen seelischen Wrack und erhöhe <lacht> den Druck unglaublich vor deinem nächsten Unterhaltungsauftritt. Du vermittelst direkt oder indirekt, Genauso Politik, vielleicht nicht im Sinn konkret von Parteipolitik, aber von Kultur bis Sport gibt es nichts, wo nicht politische Botschaften mhm. mitvermittelt werden. Es gibt kein sportliches Ereignis, das nicht zugleich extrem politisch ist. Hier die Olympischen Spiele, die ursprünglich sogar auch die Idee Völkerverständigung, Friedensgedanke und mhm. Antidiskriminierung haben. Und Stell dir vor, in nur einem Nebensatz sagst du etwas besonders Liberales oder Konservatives. Oder gar etwas Ausgrenzendes. Da hast du die größere Zielgruppe womöglich sogar als ich. Also so mhm. bequem ist deine Rolle auch nicht, auch wenn du jetzt noch nervöser wirst. Aber was die Nervosität bei mir selbst betrifft, ich bin in meinen ersten Fernsehauftritt hineingestolpert, ohne viel drüber nachdenken zu können. Der Anlassfall war ein bisschen Halbseiden. Es war im Jahr 1998, Offiziell ging es bei einem damaligen ZIP-3-Auftritt von mir um das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten, das war Bill Clinton. In Wahrheit hat die Zuseher was anderes interessiert. Es war damals die Lewinsky-Affäre mhm. von Bill Clinton und eigentlich wollten die Leute wahrscheinlich nur wissen, was die beiden genau miteinander gemacht haben, <lacht> oder der Politikwissenschaftler nicht weiterhelfen kann. Aber ich wurde dann am Nachmittag angerufen. Ich hatte ein USA-Buch geschrieben. Einer meiner Studierenden an der Uni hieß Armin Wolf und er hat gemeint, naja, dann können wir den einladen. Und irgendwie stand ich dann schon in der Sendung, ohne nervös zu sein. Und seltsamerweise von diesem ersten Auftritt an ich bin konzentriert natürlich, ich bin angespannt, sonst wäre es ja auch fehlender Respekt gegenüber den Inhalten und Themen, war ich nie nervös. Mhm. Und als ich das mal schüchtern von mir selber dann angesprochen habe gegenüber Befreundeten, auch Journalistinnen und Journalisten, haben gesagt, fang bloß nicht an, darüber nachzudenken. Also ich bin dankbar dafür, dass das so dass nicht war. Da. Konzentration, ist. ja. Aber ohne, dass ich besondere Stilmittel anwende, bin ich nicht nervös. Ich stelle mir die nicht alle extra in Unterhosen vor oder irgendein so psychologischer Trick, um nicht Nein, nervös zu sein, wie, ne. wie wichtig das wäre alles. Ich analysiere einfach, wie ich die Kandidatinnen und Kandidaten in einem Wahlkampf zum Beispiel äh,
2: datengestützt äh, sehe. Möchte ich möchte dazu sagen, dass die Miriam ja auch manchmal gezielt den ein oder anderen Seitenhieb in der Unterhaltung bringt, was ja auch manchmal natürlich dann zu... Reaktion in den Medien führt. Also auch, man kann durchaus den Unterhaltungssektor nützen, um, um auch sich persönlich ein wenig zu positionieren, was sehr viele Unterhaltungsmenschen nicht machen. Aber ich finde das immer. Nein, weil ich da sagen kannst will, du die eine oder die wird. andere Haltung haben, naja.
1: wenn es um Unterhaltung geht. Manche sagen, Unterhaltung, da ist deine persönliche Meinung, Politik hat da nichts verloren. Find ich ich glaube, dass Unterhaltung genau. eben auch Haltung heißt und es gibt Zeiten, wo man die zeigen muss. Punkt.
0: Also so wenn was. du den Opernball kommentierst beispielsweise mhm. und das ist eher in meiner Jugend häufiger der Fall gewesen, vor der Oper und im gesamten ersten Bezirk ja. finden Demonstrationen statt, ja. dann wäre es ja ein selbstsames Verständnis auch im Unterhaltungsbereich, tun wir einfach so, als gäbe es diese nicht.
1: Genau, diese, welcher diese Form und, und wo man Fragen sich stellt, funktioniert dann einfach nicht. Vogelstrauß-Politik,
0: genauso wie bei der Sportberichterstattung, ich nur nationales bis manchmal nationalistisches Jubeln für unpassend finde, wenn wir von Dopingdebatte bis Missbrauch von Sport große Ereignissen durch Nichtdemokraten, sei es kommunistisch in der Volksrepublik China oder sei es durch Scheichs auf der arabischen Halbinsel, einfach ignorieren. Das geht nicht. Diese politische Verantwortung haben im Medienbereich alle und da gibt es nicht diese Trennung Unterhaltung und Nichtunterhaltung.
2: Sehr gut und deswegen auch weiterhin Ursula Stenzel war einmal der Punkt. Weißt du, noch beim ja, Opernball? Ja,
1: da erinnere wow. ich mich noch ganz.
2: Aber wenn wir jetzt zurückblicken, wir haben jetzt die letzten drei Jahre seit 2019, wir hatten Ibiza, wir hatten verschiedene Kanzler, wir hatten die Kausa Kurz, wir hatten Chat-Protokolle, die haben wir immer noch, wo auch die Abgründe der zwischenmenschlichen Kommunikation oder zwischenparteilichen Kommunikation herauskommen. Wir sind jetzt schon... Eigentlich unten rein im politischen Vertrauen. Also, wenn ich jetzt, oder gab es schon Z Zeiten nach dem Krieg, wo es ähnlich schlimm war, wo man sich abschauen kann, ja. wie kommt man raus?
0: Also, wir hatten einen AKH-Skandal, wir hatten einen Lukona-Skandal, wir hatten einen Bauging-Skandal, wir hatten eine Konsumpleite, wir hatten auf Länderebene einen riesen Wohnbaugenossenschaftsskandal, wir hatten. Im Fall Birnbacher, wo war meine Leistung? Ein Millionen-Honorar für einen externen Steuerberater in Kärnten, die Hälfte. Der früheren oder früherer Kärntner Landesregierungen ist rechtskräftig verurteilt wegen Korruptionsdelikten oder korruptionsähnlichen Delikten. Wir hatten einen früheren Innenminister, der in Brüssel sein Stimmverhalten <lacht> ist verkaufen schön, wollte. Halt so und und du die und und Hältst du deine These aufrecht? Früher war ja, alles besser. Okay, aber
1: halten wir es so fest. Lass uns mal aufhören zu jammern und sagen: Okay, wir stehen jetzt nicht gut da, aber wie wird es denn jetzt besser?
0: Ich glaube, wir brauchen zweierlei. Das eine ist natürlich eine andere Entwicklung des Demokratiebewusstseins und zwar bei den politischen Akteuren genauso wie bei der Bevölkerung, da haben wir die Langzeitlösung politische Bildung und Medienbildung zumindest angesprochen. Betonung liegt auf langzeitig. Was wir auch zusätzlich brauchen aus meiner Sicht ist eine Verfassungsreform, also die Spielregeln der Demokratie, etwas mhm. umzuschreiben. Nicht, weil die Verfassung schlecht wäre, nur sie ist in der Logik von zweimal nach Weltkriegen entstanden, in spezifischen Krisensituationen. Und manches, was früher logisch und richtig war, ist halt irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Zwei Beispiele. Wir haben relativ wenig Direktdemokratie in Österreich. Naja, das hätte ich im Jahr 1945 auch gesagt, weil ein Volk möglichst viel direkt abstimmen zu lassen, wo es 600.000 NSDAP-Mitglieder ja. gab, wo dieses gesamte Volk und insbesondere die Jugend sieben Jahre lang von Nazi-Propaganda, von den Medien bis zu den Schulen, indoktriniert wurde. Mhm. Na, für die Direktdemokratie wäre ich auch nicht gewesen. Und außerdem <lacht> haben die Alliierten auch durchaus gesagt, wenn ihr den Staatsvertrag und die Unabhängigkeit irgendwann einmal wollt, dann könnt ihr nicht möglichst viel Direktdemokratie mit dem Volk auch vieler Ex-Nazis wollen. Da hätten die Alliierten, wie übrigens auch beim deutschen Grundgesetz 1949, nicht mitgespielt. Im Jahr 2022 kann ich aber sehr wohl sagen, wir brauchen nicht homöopathische Dosen von Direktdemokratie, sondern in Verbindung mit repräsentativer Demokratie und mit klug überlegten neuen direktdemokratischen Spielregeln, also eine bestimmte Mindestunterschriftenanzahl, damit aus einem Volksverkehr eine verpflichtende Volksabstimmung wird, die macht schon Sinn. Nicht, dass jeden ja, den ja. Grad danach ist, ja, ja. eine Volksabstimmung auslösen kann. Mhm. Aber ein Beispiel. Zweites Beispiel. Wir haben in Niederösterreich und Oberösterreich immer noch das Proportsystem in Landesregierungen. Das heißt, politische Parteien ab einem bestimmten Stimmenanteil, den sie für die Landtagswahl bekommen, bekommen automatisch auch mindestens einen Regierungssitz zugesprochen. Historisch wieder gut begründet, denn man wollte die Parteien zur Zusammenarbeit zwingen, nachdem sie im Februar 34 aufeinander geschossen haben. Diese Logik hätte ich in der damaligen Zeit oder nach dem Zweiten Weltkrieg auch verstanden. Wenn ihr noch vor gar nicht so kurzer Zeit aufeinander geschossen mhm. habt, jeder von euch jemand kennt, der unter den Schützen oder Opfern war, dann zwingen wir euch in eine Proporzregierung an einen Tisch, denn wir wollen nicht, dass der eine die Macht hat und der andere draußen auf der Straße sich benachteiligt fühlt. Nur auch das ist hoffentlich im Jahr 2022 nicht mehr zeitgemäß. Und so gibt es viele äh Aspekte der Verfassung, die man demokratisch ändern sollte. Das Problem ist nur, wir hatten einen Verfassungskonvent anfang der 2000er Jahre, der ging aus wie das Hornberger Schießen. Man hat es gerade mal geschafft, dass die Taxifahrerverordnung nicht im Verfassungsrang mehr ist, glaube ich, <lacht> aber nicht viel mehr. Nein. Und beim Proport zum Beispiel waren ja auch alle schon mal für die Abschaffung von den politischen Parteien, aber leider nie zur gleichen Zeit. Wenn ich gerade einen Vorteil daraus gezogen habe, war ich
1: plötzlich wieder nicht. dagegen. Ja? Ja, ja, ja. Das sind doch schon viele spannende Ansätze, aber wir lernen Schritt für Schritt.
2: Ja, langsam. Wir müssen
1: erst einmal ein bisschen kleiner Man denken. braucht
2: viel Geduld, auch in der Politik
1: Zeit. Zeit, Geduld und Kompetenz kann auch nicht schaden. Alles, was wir nicht haben. Genau. Vielen Dank, Peter. Wir haben uns so gefreut, dass du Zeit hast und danke, dass du ähm, immer manchmal sehr komplizierte Sachverhalte, so zusammenfasst, dass äh, ich sie auch verstehe und du lässt alles Unterhalt zum Klingen, auch wenn es manchmal wirklich zum Schreien ist.
0: Jetzt sage ich schlicht und einfach Danke und leider können die Zuhörerinnen und Zuhörer
2: nicht sehen, wie ich rot werde. Da <lacht> <Nein>. <lacht> Vielen Dank.
1: Tommy, danke. Das war ein großartiger Gast. Du wusstest aber auch, dass ich ein bisschen Fan bin. Ich bin so ein, so ein kleiner Fan von äh, Peter Filzmeier. Danke fürs Einladen. Das war, finde ich, sehr spannend.
2: Ich fand auch äh, vor allen Dingen hat mich wieder beeindruckt, diese Stringenz im Sprechen.
1: Man muss ja fast neidisch werden, gell? Wie, der Mann, wie der Mann sprechen kann.
2: Ja, in einer Geschwindigkeit, ohne Fehler.
1: Keinen Blödsinn, bemerkt. keinen Schmarrn im Gegensatz zu uns. Zu uns. Ja, es ist faszinierend. Apropos. Können wir uns was abschauen? Genau. Äh, apropos, Schmarrn. Äh, Schmarrn. Es geht weiter. Wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da und wir würden uns freuen über, wir sparen einfach nicht fünf Sterne, bitte unbedingt, wenn ihr wollt. Außerdem abonnieren und dann hoffentlich weiterhin fleißig zuhören hier bei Backend Stage. Danke fürs dabei sein.
2: Wir freuen uns. Ciao.